0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo mi co-host Flowers Powers, aquí con esa gorra de campeones de los pucaneros. Francisco, ¿cómo estás?
1: Bien Beto, todo bien. Aquí en esta... Eh, eh, entramos ese marasmo de, N, de NFL, de pocas noticias, de pocas cosas, pero bueno... en Formación Escopeta tratamos de darles contenido bueno de calidad, bien pensado, bien construido y pues, también para todos los que nos acompañen en YouTube, en Comodine Network, pues algo visual de al menos uno de los equipos que vamos a hablar, no siempre se va a poder, pero pues, tratamos de darle un toquecito de cada equipo para que a ver, sienta a... más uno a sus fans.
0: Para quienes te ven en Comodín Network, a ver, muestra la gorra que tienes porque ahí con el reflejo no se ve muy bien era mira, nada más esos campeones de Tom Brady ¿no? de hace tres años. Esa mera Beto, justo está chida, la, está la, un, chida.
1: la única alegría que han tenido reciente el equipo de los Vox en los últimos como 20 años. Ganaron otro en 2002 con Chucky Gruden, pero justo ganaron un año medio relevantes y después casi 20 años de nada y parece que el ciclo se repite.
0: Pues sí, y vamos a hablar justamente en este episodio de ellos de los bucaneros y también de un rival divisional no menos importante y es que parece que ellos son los que van a dominar eh, la división, será, será para eso van a tener que llegar hasta mm. la segunda mitad del episodio también, ya saben que tenemos ahí en, en Comodi Network la funcionalidad de poder hacer el skip hasta esa eh, eh, hasta, hasta ese timestamp entonces también eso lo pueden aprovechar si es que solo les interesa hablar de falcons la verdad es que no me voy a sentir si no quieren escuchar la parte de bucaneros creo que nadie se va a sentir pero pues yo los invito a que se mantengan aquí mismo y, y, y escuchemos el episodio completo Fran por eh, además, no, les
1: damos empezamos a decir nombres que van a ir para fantasy o sea también
0: claro pues, vez... y, re, y recomendaciones de futuros de apuestas claro
1: sí no no, no 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 ningún es lo que vamos a generar Beto, pero por qué no nos pones la cortinilla, la cobertura y empezamos a darle.
0: Vamos, pues.
1: En tight coverage. Y pues sí, como les dijo Beto, vamos a hablar de, de lo, primero de la estampa de Buccaneers, después vamos a cubrir... A los Atlanta Falcons, de los que nos acompañan en Comodín, pues pueden ver visualmente un poco lo que han estado hablando. Si no, y nos acompañan con audio, muchas gracias por hacerlo. Por favor, no olviden darle like, suscripción o si pueden una reseña cinco estrellas. A nosotros nos suma un buen eso este de, de, de su reseña de cinco estrellas en Apple Podcast o en Spotify o en Google Podcast. Este, les va a tomar un par de minutos, pero eso nos ayuda que el algoritmo nos permita llegar a más gente. Y bueno, antes de hablar de quiénes llegaron, quiénes se fueron en la agencia libre, este, también decir que en Tampa hubo cambios en entrenadores. Eh, acabando la, la, Después de ser eliminados en la ronda de comodines por los vaqueros de Dallas, decidieron darle las gracias a Baron Lefwich, quien había sido el coordinador ofensivo con el que quedaron campeones campeón del Super Bowl. Pero, este... Decidió entrar a Dave Canales como un coordinador ahorita que inicia esta nueva etapa, ¿no? Entonces, eso no lo ven en esta lámina porque aquí está enfocado en jugadores. Y bueno, Beto, ahí hay dos eh, recontrataciones importantes, ¿no? Y son dos cuartos de los que tú has hablado de ellos bastante en los últimos años, como es el linebacker Lavonte David y el esquinero Jamil Dean, ¿no? Que son dos de las piezas importantes en esta defensiva.
0: Sí, ¿no? Y, y de lo que, pues, eh, fungió en la dominancia de los bucaneros, defensivamente hablando, en los eh, en los dos años pasados, ¿no? O sea, la Monte David, como capitán de la defensiva, pues creo que es de las armas más importantes que tuvieron en ese ron que hicieron contra los Chiefs. Eh, lo traen de vuelta, pues, con un contrato de un año, si no me equivoco. Eh. Pero si bien la Bonte David solo es, pues, un, eh, pues, una pieza relevante, yo creo que la más importante es la que se ve en pantalla justamente este slide: es di ¿no? Que, uh -huh. que es, pues, el, el cornerback eh, número uno del equipo y que, pues, es también la razón por la que pudieron eh, tener, pues, eh, prácticamente ese lockdown corner, como le dicen, y, y secundaria élite eh, durante tantos años y ya Maldín, pues ya también está pues eh, en un contrato probablemente el mejor de su carrera hasta ahorita así que bien por el que se quede en casa ¿no?
1: Así es, y bueno, otro movimiento que hizo muchas olas es la llegada de Baker Mayfield como coreback a este equipo después pues, de que tuvo muchos altibajos más bajos que altos con los Browns eh, Pasó de ahí a Carolina cuando le dieron el millonario, el millonario contratazo a Deshaun Watson. No tenía caso que hacer con Baker. No le fue nada bien en Carolina, pero en general todo ese equipo fue un fiasco el año pasado. O sea, por algo tenían un pick medio bajo en el draft y ya no se movieron en el primero. Este, además de que de entrenador ya tocaré en otro episodio la de Carolina. Y ¿Sabías, es... que,
0: ¿Sabías que Baker Mayfield no es el único ex-RAM en los Bucaneros? Eh, aquí no lo tenemos en nuestro sheet, pero estoy casi seguro que este también es el primer año de John Walford, quien fue también coreback de los Rams, ahora está en los Bucaneros, Fran, y es que Walford tuvo un buen juego en los Rams pero que llamó muchísimo la atención cómo fue vital su contribución en, el, en la temporada en la que llegaron a ser campeones lo recordarás Sí, el tema, Beto, y por eso no
1: tenemos dudas en estas láminas, es terceros Cubis. Ahorita lo que se habla, el ruido que viene desde las instalaciones del Raymond James y de entrenamiento de los Bucaneros es que la posición de coreback titular para la semana uno está entre Baker Mayfield y Kyle Trask, que fue este coreback que agarró hace un par de drafts, que estuvo ahí en la banca detrás de Blaine Gabbard y de Tom Brady. Este, Entonces, esperan que ahora ya este. Pues ya no es novato, ¿no? Pero está como en, no, está en su sí. momento novato por falta de, de juego. O sea, le, le, o sea, ya entra a su tercer año, pero le falta ese, ¿No es pues, tercer o segundo año? Segundo pero año. le falta esa experiencia en campo. ¿No? Uh -huh. O sea, no realmente no, no ha tenido ese bautizo de fuego.
0: Absolutamente y... nada, Fran. Tuvo solo dos juegos eh, los que jugó en la temporada 2022 y su porcentaje de pases completos es el 33.3%. Ahí te digo todo.
1: Que también tampoco hay que decirlo, el año pasado llegó a playoffs porque todos los demás de su división eran muy malos.
0: Claro, es que esta es la división más papa de la liga, yo creo, hoy por hoy. Eh, el coreback, que el mejor coreback de, de la división sea posiblemente el, eh, el novato, primera selección de esta temporada, eh, bueno, de este año, eh, Bryce Young, pues te dice todo, ¿no? Y, y sin darle mérito a, a Carr, quien lo trajeron de los Raiders a los Santos eh, pero creo que sí estamos viendo pues a lo que en unos eh, hace unos años era la FC Sur no también la división eh, pues más popis no
1: sí 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 vamos a ver qué pasa no pero bueno ya para cerrar un poco quiénes más llegaron llegó el corredor Chase Edmonds que yo creo que sus mejores días ya fueron
0: sí y eh, pateador, Miami, ¿no? Estuvo haciendo todavía sus últimas buenas corridas.
1: Sí, ya, o sea, yo me acuerdo que hubo una época que en fantasy era un gran arma, igual y este tiene uno que otro partido, tal vez por ahí un Weaver Wire en semanas de descanso de seis equipos, te puedes sacar al apuro. Este, porque hay que ver también qué rol tiene con Leonard Fournette, ¿no? Y bueno, llega el pateador Chase McLaughlin, este, me sorprende que... Están dejando ir o están poniendo en tela de juicio a Ryan Sukup. Igual y Ryan Sukup está tentando el retiro porque los últimos años lo ha hecho bien con Tampa. no uh -huh. Llegó justo la temporada de campeón de Super Bowl y lo ha estado haciendo bien, pero también por su edad este, puedo creer que, o sea, ya tal vez está sondeando el retiro y por eso quisieron traer un backup. Pero bueno, uh -huh. esos quienes llegaron. Ahora, quienes se fueron, algunos nombres interesantes. Eh, el tackle defensivo Raquim Núñez Roches se fue a los Giants, era un cuate de rotación pero en ese esquema de Tampa tiene buenos números, tiene buenos estadísticos como alguien de rotación no, no era un tackle defensivo fijo uh -huh. pero lo hace bien otro de los que destacó mucho es Keanu Neal este safety que se fue Steelers que ahí en la secundaria junto con por ejemplo la Bonte David y Dean hacían una zona de buena cobertura desvían muchos balones no, este en, en menor medida el cornerback Sean Bunting pues, eh, tuvo sus ratitos, no era un cornerback consistente, y el otro que tuvo sus buenos momentos con Brady y Beto, a ver si te acuerdas de él, Scotty Miller, este receptor que de repente le intentaron hacer un hype que era el equivalente sí, a Edelman a Edelman Compatriotas por un poco de la estatura porque jugaba en esa posición de slot, porque sí tuvo buenas atrapadas con Brady en esa temporada 2020, este, sobre todo en terceras oportunidades, se lesionó y se vino abajo, y a ver ahora cómo era en Atlanta, ¿no?
0: Sí, en un wide receiver room muy apretado, ¿no? Porque se trajeron de Falcons a... Eh, ay, este chavo que también se lesionó. Calvin Ridley. No, 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 de, lo, de los Falcons eh, receptor Russell Gage que eh, puedan servirles en Jaguares. Exacto. Y pues Chris Goodwin y Mike Evans, pues son ahí ya los dinosaurios de esa ofensiva. Eh, pues claro que Scotty no encontró ya eh, opción de quedarse. Eh, Fran, unos, unos nombres que llaman la atención que no estén aquí porque todavía no se decide si se quedan o se van es a Kim Hicks, pero que lo más probable es que sí salga ¿no? del equipo a sus 33 años, solo un año con Bucaneros. Eh, no sé tú qué creas sobre su potencial. Eh,
1: yo creo que liberación. se va a quedar veto, o sea, lo que pasa y por ahí está la publicación en nuestras redes sociales, en arroba escopeta podcast, de ciertos agentes libres que quedan, con, que tienen buen talento. Lo que, yo, lo que yo veo que sucede es que ellos quieren mucho dinero que el mercado no les dio. Sí. ¿No? Que, que Tampa le ofreció, o sea, es que pues quédate, pero yo te ofrezco tanto dinero. No sé, no, no quiero especular un número. Este, voy a inventar él quería 3 millones Tampa le ofrecía 3 millones
0: al año y él quería 5 y voy a salir al mercado y él me va a pagar 5 y nadie le está ofreciendo 5 pues mira no necesitas inventar Fran su contrato actual es de 8 millones de dólares eh, y es de un año y justamente ahorita se estaría renegociando por lo pero menos pero tengo
1: renegoció abajo Tampa le dijo es que por tu edad por tu rendimiento te doy sí. 6 o te doy 5 y él no yo quiero otro de 8 pues, Ex, adelante, mijo sí. hijo, Ve al mercado a ver quién te da esos ocho, y nadie se lo está dando. Ajá. Sí, ¿no? y, y, y eso va a pasar con muchos veteranos. O sea, sí puede que alguno que otro cambie, por ejemplo, y ya para ahorita ir avanzando, este Austin Eckler, el corredor de, de Chargers, es que quiero más dinero, voy a ir sí. a buscar un trade. Y Chargers dijo: Adelante, busco un trade, esto es lo que yo pido. Probablemente era un pick de segunda ronda y otro más, Ajá. y nadie se lo dio. ¿Qué, va, ¿Qué creo que va a acabar pasando? Austin Eckler va a acabar regresando a los Chargers. Sí,
0: sí. No, no siempre se da el caso Lamar Jackson, ¿no? donde sí, sí se te da la, la, la expectativa salarial que tienes y no necesariamente en toño de contrato. Sí. Lo subiendo? Hey,
1: o sea, yo se los hubieran dado. O okay. sea, se hubieran ido en la primera
0: ola de la agencia libre. Oye, ya para poder pasar a la siguiente conversación que es la del draft y las necesidades que aún tienen, ¿qué va a pasar con Julio Jones? ¿Qué va a ser de el, obviamente, First Ballot Hall of Famer Julio Jones?
1: Pues yo creo que va a ver qué tanto aguanta este año. El gran problema desde que dejó Atlanta y llegó a Titanes son las lesiones. Que de hecho, lo tuvo en su último año de Atlanta. Ya a sus 30, ya está... O sea, por su posición, por el ritmo de juego que tenía y sus rodillas, ya está en el lado equivocado de los 30 para un receptor de élite. Uh -huh. ¿No? pues, sí. o sea, yo me acuerdo mucho con Titanes, se pasaba muchas temporadas lesionado, o sea, muchos, muchos, muchos partidos lesionados, o sea, de 17, si jugó 8, 9, fue, te estaba hablando de muchos. Su último año con Atlanta, gol jugó 10, 11 partidos, y con Tampa fue un ritmo similar. El primer año estuvo más o menos bien. Y fue decayendo su producción y, su, y, su, y la
0: cantidad de juegos que tenía. Sí, jugó 10 juegos, solo empezó cinco y tuvo su peor año aún con 299 yardas únicamente. Entonces, ya ni con Titanes, que Titanes había tenido primero su, su peor año de su carrera. Exacto, sí, no, es... Yo creo que va a pasar lo similar como con Fitzgerald, que pues así de la nada se va a retirar un día muy casual. Lástima. Igual y, te, igual y juega a ver si puede
1: y si ve que no después de un mes. Ahí muere, o sea, a principios de octubre puedes
0: ir ahí muere. Ya, pues sí. En fin, Fran, pues vamos a pasar ahora sí con eh, los, eh, las elecciones de draft. ¿Qué es lo que puede dar un poco de esperanza a los fanáticos de los bucaneros? Sí. ¿Será, que... ese, será ese sin dientes en la segunda ronda Cody Mauch, la nueva eh, cara de la, de la línea ofensiva? Yo creo que va por ahí, o sea, se me hizo interesante que en general
1: Tampa se enfocó en líneas y no se me hace una mala estrategia. Filadelfia sí. lo lleva haciendo por años, a pero otro nivel. Ajá. Sí, por eso te digo, pero Filadelfia, si te fijas, lo ha hecho por años. Ha invertido lo más que pueden, tanto línea ofensiva como defensiva. Entonces, en su primer pick había mucha especulación si Tampa sería el equipo que se llevara Will Levis, que seguía en el tablero. Ajá. No... Y ahí es donde dijeron pues, que al parecer confían en Cal Trask. Yo lo poco que vi de Cal Trask y la poca evidencia que dejó en colegial, pues a mí a mí Francisco no me inspira. no Y por eso, en, en necesidades, pues los ponemos en rojo en el tema de coreback. Pero bueno, sí, ellos, ellos su primer pick fue Kalaya Kansi, tackle defensivo de la Universidad de Pitt, bastante bueno. Este... Él, o sea, se fue más o menos en la zona esperada para él en el draft, pero había
0: especulaciones de que tal vez algunos equipos lo consideran su top 10. ¿Y sabes por qué? Porque lo están comparando con Aaron Donald, por lo menos en el build que tiene. No estoy diciendo que la producción sea similar, sino que se, 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 pa, se parece en, en la manera en la que está construido eh, fisiológicamente. A un Aaron Donald, ¿no? Entonces, pues estaría... Y que eso sí
1: eh, ha, ha destacado Tampa últimamente, ¿no? Una buena defensiva.
0: Sí, pues tienen ahí en la línea defensiva Vita Vea. Entonces, entre Vita Vea y Kalaya Canci, pues de nuevo se están eh, renombrando como una de las mejores eh, líneas defensivas similar a como lo tuvieron en 2020 con Brady, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pues sí, Kalaya Kansy no me pareció un Rich ni nada. Creo que estuvo bien donde cayó. Lo decía Cody Mauch, por si no lo han visto en redes sociales, es este pelirrojo de pelo hasta las nalgas y, y sin dientes incisivos. Eh, es un personaje verlo y, y es eh, pues un monstruo también de toneladas que pues, cubrirán el trasero de, de, de ya sea Trask o ya sea eh, ¿cómo se llama? Baker Mayfield, ¿no? Que que pues es precisamente lo que debería estar haciendo un equipo en reconstrucción, por lo menos dar seguridad eh, a la protección del coreback y eh, eh, dis disrupción en la línea defensiva, entonces eso Fran, en términos generales podemos también hablar del resto o bien ligarlo con las necesidades que siguen teniendo, que es la de cornerback, que sabemos que ya es un eh, locker room pues con muchos veteranos ahí en esa posición. Lo mismo y no solo eso, Beto,
1: ya es una evolución de la liga que ya tienes que tener 4
0: o 5 en tu vestidor. ¿4 o 5 qué? Okay, ¿Corners? Corners.
1: O sea, sí. por las lesiones, por los tipos de receptores, de repente necesitas unos más rápidos, otros más especializados, para distintos paquetes. Este, ya, o sea, ya se está hablando, antes en la NFL puedes hablar con unos dos o tres. Ya se está hablando que por la evolución de la posición y del juego, necesitas cuatro o hasta cinco. Sin duda. Dependiendo de tu esquema Mira, defensivo.
0: Menos mal, ellos tienen muy buenos cornerbacks todavía. Anthony Winfield es un safety, pero que juega muchas veces como nickelback. Mm -hmm. Y James Dean, como decíamos, eh, veteranazo que, que regresa pues a las a, al equipo, eh, pues a su equipo, ¿no? Y no se diga de Carlton Davis, que también pues es un muy buen cornerback también en su... Pues sí, ya eh, año de contrato, si no me equivoco. Ya sí, el,
1: el otro problema, Davis, es que también se ha lesionado un poco, ¿no? O sea, no ha estado siempre 100% disponible. Entonces, ahí es donde los castigamos un poco en el rojo, en el sentido de que... O sea, pudieron haber hecho más, ¿no? Pero nosotros, agarraron ahí en la sexta ronda a un esquinero que a ver si se queda. Porque Mira todo lo que... malo de
0: poner speak de sexta. Aquí es que sí les entregamos información valiosa a nuestros escuchas, quienes eh, se quisieron saltar a los bucaneros. Y es que, pues, esta es una gran oportunidad para darle un valor al pick que, que representará Rashad White, ¿no? O sea, en fantasy drafts, sobre todo muy deep, seguramente White se va a estar yendo en una cuarta ronda, quinta ronda, por mucho, Fran. Cuando antes, el año pasado, White, por ser novato, no llegó ni siquiera a ser seleccionado en séptimas rondas. ¿Y por qué es eso? Porque Lenny Fournette parece que no se queda. Sí, que esa
1: es la otra razón por la que ponemos la de running back en rojo, ¿no? O sea, Lenny Fournette parece que no se queda, tal vez sí, con Chase Edmond y White, pues es, es una posición endeble la de running back. En ahora tiempo, sí. Y sobre todo porque no sabemos cómo va a reaccionar la línea. Sí la reforzaron, como decías con Cody Mouch, este pelirrojo de la suerte, a veces si es el pelirrojo de la suerte o el de la mala suerte para Tampa Oye, pero si no, una va. línea sólida, por lo que
0: vimos, se ve difícil establecer un buen juego terrestre sí. y ahí te va un eh, unrestricted free agent, no, no es un unrestricted free agent, un eh, undrafted player que trajeron también los bucaneros y es Sean Tucker, corredor eh, Sean Tucker tuvo una lesión muy grave esta última temporada eh, en, su, en colegial, uh
1: -huh. que,
0: que pues bajó mucho su, su valor en, ante los scouts, pero ojo con ese cuate que ya hemos visto muchísimas historias de éxito de jugadores que no lo, se los llevan en el draft, los agarran como un draft eh, eh, agentes uh -huh. y, y, y tienen impacto. no? Entonces Sean Tucker es para que lo tengan en la mira corredor.
1: Va. Y bueno, cerramos también, lo pusimos ahí como nota roja en coreback y safety por el tema de Baker y Trask que ese es tu backfield. Walford como tercero. O sea, pensando en la posición más importante. Y safety porque, similar a su posición de cornerback, se están volviendo veteranos. Tienen talento bueno. Simplemente empiezan a hacerse veterano y pensar en rejuvenecer en profundidad. Por lo mismo, los veteranos con la exposición, por cómo corren, se exponen mucho a lesiones. Entonces, donde selecciones tu safety, tu strong safety, tu free safety titular, la banca no es buena.
0: Claro. Oye, yo nada más te voy a recordar lo que ya me ha platicado en una conversación anterior, que para mí que los Bucaneros ya le están echando ojo a Caleb Williams, quien va a ser seguramente la primera selección del draft del próximo año. ¿Qué puede ser? Caleb Williams, incluso que juega para los Troyanos. eh ha mostrado interés para eh, en, en ser seleccionado por los Dolphins. O sea, imagínate, él mismo quiere escoger su equipo aquí como, como si estuviera jugando Madden. Pero, pues, ¿qué tal que Tampa le dice? Oye, pues, Miami está unas tres horas. Pues, ¿por qué no te vienes aquí a Florida donde no pagas impuestos sobre la renta y te...? Impuestos totales. Y te, ¿Impuestos totales? Sí, antes
1: de que maldirecciones mal a toda nuestra audiencia que se va a vivir a Florida. Ok.
0: Bueno, pero, eh, pues, Caleb Williams, ese sweepstakes empieza, pues, desde el inicio de la temporada, Fran, y para mí que los bucaneros se van a estar tropezando a propósito. Sí, son aquellos de Arizona, son de los
1: principales candidatos a, a buscarlo, veamos qué pasa, y, y con esa conversación, Beto, este, me arranco a que ya salió la línea, sobre todo ahora que ya salió el calendario de la NFL, Salieron las líneas de cuántas victorias va a tener o no Tampa, ¿no? Y se habla de seis y media. Entonces, si tú le apuestas a que Tampa consigue siete victorias o más, con 100 pesitos te lleva 110, uh -huh. ¿no? Y el, el under está en este, menos 141. Este, digamos, es, o sea, es lo que Las Vegas ven más probable.
0: Eso quiere no, decir sí, que sí, muy, sí. muy rápido esto va a cambiar a 6, a 5.5, ¿no?
1: Puede ser. Ahorita, mira, como está la línea, con 100 pesos, solo te da 71 si la apuestas a las bajas. Sí. No, no, no más como referencia. Y, y viendo el calendario de Tampa, se ven difícil. yo veo difícil este 7 victorias. Mira, así repasando rápido. Abren en Minnesota, este, que fue un equipo de playoffs del año pasado que tienen, a mi gusto, mejor roster que ellos. Luego en casa, Chicago es un mejor equipo, ¿no? Que el del año pasado, que fue el pico uno del draft. Yo creo que ya con Justin Fields van a tener otro ritmo. Luego Filadelfia, es un, o sea, Filadelfia los va a comer, vivos, los va a hacer pinole. Uh -huh. Es el mejor equipo de la nacional para mí. Uh -huh. De ahí Nuevo Orleans, Detroit, Atlanta. Punto que Nuevo Orleans, tal vez le sacan uno por ser divisional, o Atlanta, eh, tengo mis dudas. A Detroit no creo que le ganen. Luego Buffalo, no creo que ganen y menos en Buffalo, Houston, eh, chance le pueden ganar porque Houston está en reconstrucción similar a ellos, pero puede que sí, J. Short para ese momento ya esté jugando bien. Contra Tennessee, lo veo medio volado. Me quiero inclinar por los titanes que tienen tantito mejor solidez ofensiva. San Francisco, sin duda, es mejor equipo que ellos. Indianapolis, Ajá. creo que está a la par, también en reconstrucción. Anthony Richardson para Semana 12 ya debe tener bastantes partidos Jugados, buena experiencia de juego. Carolina, los dos que van a tener semana También. 3 y 18, ahí perdón, puede ser.
0: Perdón que te interrumpa, yo creo que aquí es justo donde ellos se van a voltear a ver el espejo y van a decir, brother, es la semana 12 y llevamos apenas dos victorias, tres victorias. ¿Qué quieres hacer? No, O sea, sé que esto de tanquear no es eh, business-wise correcto, pero... Pero aquí es cuando puede que ellos mismos se autosaboteen, ¿no?
1: Es que el problema es el orgullo personal y de ciertos entrenadores de, si me van a correr...
0: Y los y los jugadores también.
1: Sí, por eso te digo, o sea, se vuelve un problema, porque el jugador por ego no quiere perder. O sea, son profesionales, pero están sí. enfocados en ganar, ¿no? Pero, te digo, hablando de plantel, te va a estar la semana 13, Carolina, 12, 13, Carolina de Ápolis, Veo partidos ganables. Luego Atlanta, Teo, yo, Atlanta para mí, junto con Nuevo Lanzo, los gallos de la división. Green Bay, pues vamos a ver de qué cuero está hecho Jordan Love. Y aparte es en Green Bay semana 15. O sea, es el frío en Lambo Field. Sí. ¿No? Este... Y con una gran defensiva en Green Bay. Luego tus jaguares, que sí son mucho mejor equipo que estos Bucks. Uh -huh. Nuevo Lanzo y Carolina, Teo. Yo, pues no paga bien, pero el under... Es la apuesta
0: segura. Sí, y yo diría que la tomen ahorita porque esto va a bajar. O sea, ya y 141 ya está tendiendo al 5.5. Entonces sí creo que es momento de apostarle y, y pues ya tienes, yo creo que ahí una buena, no no la mejor inversión, ¿no? Pero pues sí, sí, sí es largo sí. plazo. Estamos hablando de futuros.
1: Sí, pero si quieres cobrar, Ey. ahí está, ¿no? Chido, Frank. Y eso es también lo que buscamos, darles una que sí cobren.
0: Así es. Oye, pues, ¿algo más que quieres decir de los box antes de que pasemos a los más relevantes Dirty Birds?
1: No, yo tengo justo ganas de hablar de, de los Dirty Birds de Arthur Smith. Okay. Este, que igual, similar a como pasó con Tampa, perdieron un coordinador. En el caso de Atlanta se fue Dean Peace, su coordinador defensivo. Dean Peace se hizo su fama como un coordinador agresivo en Baltimore. No, entre ellos el Super Bowl que ganaron en la época, yo flaco. Pero esa defensiva agresiva eh, la construyó Dean Peace. De ahí se fue a Titanes, que fue esa temporada, por ejemplo, del 2019, que llegaron hasta la final de conferencia. No, él la dio a construir esa, esa defensiva agresiva. Hizo buena amistad con Arthur Smith. Entonces, cuando él se va a Atlanta, Dean Peace se va con él. Pero ya decidió retirarse porque no me acuerdo si, ten, si tenía 75 u 80 años. Uh -huh. ¿no? Este, pero dijo ya, ahí muere. Y este es otro entrenador, así como decías hace unos momentos Julio Jones, este Hall of Famer, pero en 73 para hacerte preciso. Uh -huh. Se retira a 73 años, también creo que ya es una sana sure. edad para para decir, ahí muere. Y en su lugar metieron a Ryan Nielsen.
0: Uh -huh.
1: Exacto, no llega Ryan Nielsen que estuvo muchos años en Nueva Orleans. ¿no? por eso no para LSU, y los pues, talentos que él desarrolló este tipo, Trey Henderson, Cam Jordan, este entre otros, no entonces, y los últimos años de Nueva Orleans había tenido bastante buena defensiva, entonces con las piezas que ya tiene Atlanta, y quiero empezar con la primera que tal vez no Vamos hizo wrong. ruido que debió ser hecho, pero la llegada del safety J.C. Bates de Bengals se me hizo una suma su defensiva muy muy buena.
0: Claro, no, o sea, fue o bueno, es que uno de los... Estilos, mi, no fue lo mediático, y... ¿no? Sí, porque los safeties no, no llaman mucho la atención. O sea, si no eres un Jamal Adams, no no lo no, no sacas tantos reflectores. Pero J.C. Bates es de los mejores safeties de la liga. Los Bengals eh, tuvieron chance contra los Rams gracias a lo bien que estuvo su, su, su secundaria eh, liderada por Bates, ¿no? Sí, y el único que les quemó fue Eli Apple, pero bueno, ahí sí, sigue el sí. muchacho. Oye, pero, y otro, otro que creo que es eh, Underdog, eh, pero gran adición, la de David eh, Onyemata, ¿no? De su rival divisional. Sí, que es como de esos que ya conoce
1: su nuevo coordinador defensivo. Uh -huh, ¿No? Uh -huh. Este Onyemata, bastante buen tackle defensivo, genera capturas. O por lo menos ocupa la línea y hace que otro compañero genere captura. Entonces sí, qué bueno que lo señalas, Beto. O sea, como otra importante edición. Y la tercera que se une ahí como la línea ofensiva, Calayas Campos, este veteranazo. Sí. Que viene de un buen año en Ravens, pero yo creo que ya... No, o sea, entre que le pagaron a Rockwell Smith y a tu gran ídolo, Lamar Jackson, pues ya no había tanto presupuesto para lo que quería Calayas Campos. Pero es lo que te decían los veteranos. Yo quiero esto. Alguien me lo da. Atlanta. Mientras mi hijo me voy contigo.
0: Sí. ¿No? Y, y Calais Campbell estaba haciendo mucho ruido para regresar a su a su viejo a la vieja confiable de los Jaguares. Y, y la verdad es que sí nos pegó en el ego a todo Duval County que, que se haya ido por Atlanta. Pero no te preocupes, Fran. En Londres saldamos esa cuenta contra ya. Cam que ahorita hablamos de, de eso,
1: ¿no? Pero, este... Porque quiero hablar eso el calendario contigo ahorita que lo toquemos en Atlanta. Y bueno, otros dos nombres interesantes. Mike Hughes fue buen esquinero con los Lions. Sí. Este, de rotación. Y creo que con el esquema que puede traer... Porque al parecer va a respetar el esquema de Dean Pease, este, Nielsen. Entonces, los esquineros destacan.
0: Oye, espera. Y aquí, aquí algo no me, no me cuadra. Y uh -huh. es que... Pues se trajeron también los Falcons al córner eh, de primera ronda de los Lions. Eh, este vato que, que, que es, 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 es uh, Jeffrey Okuda. Sí. ajá que Ahí hay,
1: hay, el tema de Okuda, bueno, una, esto lo presentamos desde antes de que fuera ese trade. Ya. Y dos, Okuda batalló mucho con lesiones el año pasado. Uh -huh. Por eso también lo cortaron por un precio tan barato. No ahorita si fue un pick de quinta o sexta ronda. Eh, no, regalado, cuando fue sí, sí. el
0: tercer overall, Fran, en la temporada 2020. Sí,
1: sí, por eso, pero las lesiones, Beto o sea, también sí. lo malo de NFL, y es lo que hemos hablado mucho del bust de primera ronda no cumples, son expectativas más altas por ser un talento de primera ronda entonces, sí. tener muchas lesiones merma tu valor Sí, sí,
0: pero bueno, oye esa secundaria está muy ruda con ya AJ Terrell uno de los mejores corners de la liga Ajá uh -huh. Es que por eso te o sea, un Uda. esquema
1: con, con, o sea, empiezas a tener rotación. Es lo que te decía, le metes profundidad a la posición y te ayudas mucho. Check. ¿no? Aunque se te haya ido Isaiah Oliver a los 49ers, acuérdense ese nombre, porque con los esquemas defensivos de, de Shanahan, luego puede destacar. Ok. Y las bajas, pues, no son tan sensibles. Se fue Marcus Mariota después de que tuvo su bebé, que ya dijeron Empieza una nueva era sin ti, como coreback, este, con este Rider Ni lo van a extrañar. No, la neta no. Y también es un esquema que predomina la corrida. Y ahorita hablaremos, además de Cordero Patterson, este, quién sí, ¿no? llegó. ¿no? ahorita ¿Quién, ¿Quién va a ser? Si lo vamos a platicar largo y tendido en el draft, pero bueno. O sea, ya está claro que es la era de Desmond Reader en Atlanta, y por si acaso llegó de suplente Taylor Heineke, que creo que es mejor coreback banca que tenía Marcos Mariota. Sí. ¿No? Pero bueno, Beto, hablemos del draft, que, eh, que hubo uno de los picks creo que más interesantes para mí por Atlanta. No creí que lo iban a hacer, siéntate francos, creí que lo iban a dejar pasar, iban a agarrar otra pieza defensiva. por como... Muy necesitada, o sea, por esa, una por necesidades y dos por cómo están comportando pero bueno, no dejó pasar a Atlanta a Villan Robinson, lo hablamos largo y tendido, el mejor corredor disponible de todo el draft era, a nivel talento está en el top 5, top 10 de casi todos los scouts, como
0: jugador puro y mejor prospecto desde Saquon Barkley
1: ¿Mm -hmm? no, este, corredor de la Universidad de Texas y se habla muy bien de él, no este también va a tener muchas expectativas encima. No hay, que, hay que ser franco. Creo que va por cumplir con ellas. Este, Pocas veces equipos gastan un pick de primera ronda en un corredor. Y normalmente cuando lo hacen es porque se espera mucho de ellos. Todos esperemos lo cumpla. Este, Ya después en otros picks pues, le metieron un poco a línea ofensiva, línea defensiva y ya hasta el final otras posiciones de, de rotación que pueden ser jugadores que arranquen en equipos especiales no eh, pero bueno
0: evaluando su trabajo también, posible, también menciona, mencionar que aún así en la segunda ronda por más de que tiene una de las mejores líneas ofensivas se fueron por un guardia no o sea los Falcons son buenos construyendo el equipo desde las trincheras y entre Lindstrom y por ahí tienen a Matthew si no me equivoco todavía uh -huh. pues nada más po podemos esperar que Reader tenga muy buena protección y que le abran muchísimos huecos a Robinson lo cual pinta para muy buenos puntos en fantasy eso es un poco yo creo que la apuesta ¿no? pues sí, o sea da darle, darle protección a tus armas eh, relevantes y oye hablando de armas relevantes también pues Kyle Pitts, Drake London y ahora villan Robinson, o sea los faltos y Cordero
1: Patterson que lo ha he hecho bastante bien ¿no?
0: o sea, los Falcons ahorita vamos a hablar de los futuros pero es un underdog hecho y derecho para esta temporada
1: yo te digo, para mí está la división entre ellos y Nueva Orleans
0: sí, porque Nueva Orleans siempre pues siempre está bien corrido siempre van no, a ser... y relaciones. no solo eso
1: ahí sí le doy la ventaja a Carr sobre Desmond Reader por la experiencia pues sí, eso sí eh, y bueno, donde castigamos un poco el tema de Atlanta es línea defensiva de receptores, creo que les falta rotación en tema de receptores, porque sí, como bien dijiste, tienen a Drake London y a Kyle Pitts, pero después de eso no hay nadie más.
0: Los McCollins se lo trajeron de los Raiders que ya es veterano, nada más que pues empezó a ser Explotó rendidor. tarde, ¿no? Ajá, empezó a ser rendidor tarde, pero pero sí, sí les falta rotación, Drake London, can only do too much.
1: Uh -huh. Y bueno, ponemos quarterback porque no... No mostró mal las cosas de Desmond Reader, pero
0: tampoco wow, como de, o sea Desmond Reader, ¿no? Eh, eh, también, de nuevo, hablar de Caleb Williams, eh, los fanáticos de los Falcons están también suponiendo que Falcons va nada más a, a underperform para llevárselo, ¿no? no ya sabes. Eh, Fíjate Instincts, que de ellos sí lo veo muy poco probable. Sí, pues es que no, nunca conviene perder a propósito, porque eso pega en tu... En tu... Sobre todo en tu fanbase. Pero, Fran, y es que precisamente parece que los Falcons son de los equipos que con, de, con respecto al año pasado, en donde solo tuvieron siete victorias. Ah, bueno, no no está tan diferente. Ahora el over-under es de 8.5. Quiere decir que si la apuestas al over, estás apostando por por lo menos nueve victorias. O sea, dos victorias sí, Yo creo más. que las van a conseguir. Wow, y yo te o sea, digo,
1: hoy Beto, a mediados de mayo, vayan por las altas. Mira, vamos a repasar rápido su calendario. Carolina Green Bay, ahí pueden ser dos. Detroit, complicado. Jaguares en Londres, que está peculiar, nada más ahí como dato. Es la primera vez que Jaguares... Bueno, Jaguares va a tener dos partidos seguidos en Londres. Uno uh -huh. como local administrativo y por primera vez uno como visitante administrativo. No, es, es un escenario poco que nunca habíamos
0: visto con tus jaguares. Se van a quedar ahí en, en, en Londres y van a recibir a los Bills en la semana 5, correcto. Sí,
1: pues tío, o, sea, o sea, está chistoso que Jaguares va a visitar a Jaguares va a ser un partido muy complicado para Atlanta, pero luego tiene dos ganables en Houston y Washington. Tampa también, tío, creo que es mejor equipo contra Tennessee. Va a estar interesante ver a Arthur Smith visitando Nashville.
0: Este... Con su propio tra tractorcito.
1: Uh -huh. ahí, ahí va a ser un buen tiro. Yo creo entre líneas, o sea, línea ofensiva contra una línea defensiva y viceversa. Este Minnesota, creo que sí, todavía es mejor equipo que ellos. Arizona, creo que es un cheque al portador para prácticamente todo el mundo. Eh, Nueva Orleans, ahí se pueden echar uno y uno, yo creo. O sea, yo vislumbro un, uno y uno. Jets, no creo que le ganen. Ahí sí, con Aaron Rodgers y esa defensiva, creo que es un equipo superior. Tampa, otra vez ganable. Carolina, creo que es ganable. Indianápolis también y cierran difícil. Chicago en Chicago por ahí del fin de semana navideño y luego Nueva Orleans. Este, Pero tío, si los cuentas bien sí podemos encontrar nueve si te ves generoso diez.
0: Sí, o sea, en papel... Pero nueve porque, sí las veo. Sobre todo porque su división está muy abierta pero pues el, el, el factor reader es la opción, va a ser creo que lo que va a asegurar este argumento, ¿no? Eh, Reader incluso fue favorito por muchos scouts el año pasado, incluso por arriba de Kenny Pickett, ¿eh? O sea, Reader tiene sus armas, nada más está un poco verde, pero puede explotar similar a como un Hertz, no lo estoy comparando con Jalen Hurts, pero estoy diciendo que podría sorprender a muchos como lo hizo un Jalen Hertz hace dos años. Claro,
1: claro, eso este, lo, lo, lo entiendo perfectamente, ¿de dónde lo dices, Beto? Y la otra es si tienes un bonjo terrestre y le quitas presión a tu coreback
0: uh -huh. sí, no, está no. está, está, sí, está doable, pero ahí te va la recomendación que yo diría que es la, la más conveniente, fíjate en las bajas como está en menos 141 hace rato lo dije, ¿qué quiere decir esto? que está tendiendo esta línea a bajar a 7.5 y en ese caso en el momento que eso suceda agárrenla, en 7.5 las altas sí se ve pero de, de lujo. Y, y yo creo que tan pronto la gente lo va a ver como una oportunidad que va a regresar a 8.5, pero nada más que ahora el under ya no va a estar en 141, ya va a estar en menos 110. Entonces, ahí, ahí está mi recomendación y es aguántense tantito, pongan una notificación en su celular de que ya es hora eh, de que ap le apuestes a los, a los futuros de Falcons en 7.5 al over.
1: Uh -huh. Pues él lo tiene, ¿no? Las dos recomendaciones. este Beto, en ese sentido, sí es paciente de repente que las líneas cambien, pero pues hay que estarlas monitoreando, ¿no? Para, para tomar la, la recomendación de Beto. Pero pues insisto, claro, es que estas, son, estas son inversiones
0: a largo plazo, o sea, es como no, si. No, claro, claro. O sea,
1: <risa> o sea, lo que me refiero es que hay que estar monitoreando esos cambios, ¿no? Estar, estar vigilantes de ver cuándo baja a ese 7.5 que nos contabas. O sea, sí. a, a eso quería, quería, quería referir. Pero bueno, ahí está la recomendación de Beto. Yo insisto, yo creo que las 9 ahorita, como está la línea, la pueden conseguir. Si consiguen la línea arriba de más 110, con más ganas, tómenla.
0: También, también. Pues, Fran nos echamos el episodio en tiempo récord y me da gusto porque tenemos la intención de hacer nuestros episodios más cortos. y si eso les interesa denle like al, al episodio y eso nos va a hacer entender que también les interesan episodios cortos, concisos pero con la misma calidad así que pues creo que eso es todo por hoy Fran yo quiero, yo quiero también eh, compartirles a quienes ya llegaron hasta acá primero que nada muchísimas gracias que nos, eh, pues que nos siguieron eh, el resto del episodio que si ya nos dieron like también les agradecemos de antemano eso un comentario para también aprovechar el momentum que podemos agarrar eh, y, y Fran, también decirles que las próximas semanas no me van a ver, yo voy a estarme dando una vacación sota, eh, no pretendo levantar ni mi celular, así que pues no sabrán de mí hasta probablemente dentro de unas cuatro semanas, pero a quienes me escuchan los dejo en las mejores manos con Francisco y también unas cuantas eh, eh, invitaciones que él tiene preparadas. Abre tu mic, bro. Perdón,
1: ru ru ruido exterior que no, no merecían en, en, en que captar el micrófono, pero bueno, sí, este, vamos a estar cuidándolos, no, lo, no los abandonamos. este Sí, uh -huh. se está cocinando un par de invitados para ser interesante, pero lo hemos dicho, ¿no? Y, y aunque no esté Beto, también puede ser con Beto, la invitación está abierta a si quieren venir, sumar y, y hablar de su lado, fan de su equipo, este... Uh -huh. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales o dejen el comentario si, si nos están viendo en YouTube y los podemos invitar con mucho gusto a, a que participen. Ya hemos tenido invitados, ya hemos tenido fans invitados, entonces no, no lo limitamos, ¿no? Y bueno, con Joveto agradecer, recordarles por favor su review, su like, su suscripción. este Nos ayuda un buen y hace que
0: esto crezca más. Así es, muchas gracias y nos escuchamos. No tan pronto en mi caso, pero aquí tienen a Francisco para seguirles dando todo lo que es escopeta podcast semana con semana. Así que nos escuchamos en una semanita. Bye. -bye.